0: A ilusão da desunião. A terceira ilusão é a desunião existe. A única maneira de solucionar o enigma da segunda ilusão era criar uma terceira. O Criador e as criaturas não eram um só. Isso exigiu que a mente humana concebesse o impossível, que aquilo que é um não é um, que aquilo que é unificado é na realidade separado. Essa é a ilusão da desunião, a ideia de que a separação existe. A espécie humana deduziu que se as criaturas fossem separadas do Criador e se o Criador permitisse às criaturas fazerem tudo o que quisessem, então seria possível às criaturas fazer algo que o Criador não gostaria que fizessem. Nessas circunstâncias, a vontade do Criador poderia ser frustrada. Deus podia querer algo e não ser atendido. A desunião cria a possibilidade do fracasso, e o fracasso só é possível se existir a necessidade. Uma ilusão depende da outra. As três primeiras ilusões são decisivas. Elas são tão importantes, tão fundamentais para a existência das outras, que para cada uma delas foi criada uma história cultural diferente, a fim de garantir que seriam explicadas clara e frequentemente. Cada cultura criou sua própria história especial, mas todas elas registraram os mesmos pontos básicos. Uma das mais famosas é a história de Adão e Eva. Conta-se que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus e viviam felizes no Jardim do Éden ou Paraíso. Ali desfrutavam a vida eterna e a comunhão com o Divino. Em troca dessa dádiva da vida idílica, Disse que Deus fez apenas uma exigência Ordenou que não comessem do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Segundo esta lenda, Eva comeu o fruto Ela desobedeceu as ordens Mas não apenas por sua culpa Ela foi tentada por uma serpente Que na realidade era um ser Que vocês chamaram de Satã ou demônio E quem é esse demônio? Segundo uma das histórias, um anjo extraviado, uma criatura de Deus que ousou querer ser tão grande quanto o Criador. Essa, diz a história, é a ofensa máxima, a blasfêmia suprema. Todas as criaturas deveriam honrar o Criador e jamais procurar ser tão grandes ou maiores do que ele. Nessa versão que explica a existência do demônio, vocês atribuíram a mim certas qualidades que não fazem parte da experiência humana. As criaturas humanas de fato desejam que seus descendentes lutem para ser tão grandes ou maiores do que elas. O maior prazer de todos os pais saudáveis é ver os filhos alcançarem e ultrapassarem sua própria posição na vida e superá-los em suas próprias realizações. Diz o relato que Deus se sentiu desonrado e profundamente ofendido. Satã, o anjo caído, foi repelido, separado do rebanho, afastado, condenado. Subitamente, havia dois poderes na realidade. Definitiva, Deus e Satan, e duas bases a partir das quais operavam, o céu e o inferno. O desejo de Satã era, segundo a história que se desenvolveu a seguir, tentar os seres humanos para que desobedecessem à vontade de Deus. Deus e Satã passaram então a competir pela alma do homem. E essa história guardava o fascínio de ser uma competição que Deus poderia perder. Tudo isso provava que eu não era, afinal, um Deus todo-poderoso. Ou que eu era todo-poderoso, mas não queria usar meu poder porque queria dar a Satã uma oportunidade justa, ou que não se tratava de dar a Satã uma oportunidade justa, mas de dar aos seres humanos o livre-arbítrio. Caso exercessem esse livre-arbítrio, de um modo que eu não aprovasse, eu os entregaria a Satã, que os torturaria por toda a eternidade. Essas histórias confusas se transformaram em doutrinas religiosas em seu planeta. Na história de Adão e Eva, muita gente acreditou que eu puni o primeiro homem e a primeira mulher expulsando-os do Jardim do Éden porque Eva comeu o fruto proibido. E, se conseguirem acreditar nisso, que eu puni todos os homens e mulheres que vieram depois deles oprimindo-os com a culpa dos primeiros seres humanos e condenando-os a também se separarem de mim durante o tempo que vivessem na Terra. Por meio dessa e de outras histórias pitorescas, as três primeiras ilusões foram transmitidas de maneira tão poderosa que ficaram gravadas nas mentes das crianças. Tiveram tanto sucesso em infundir medo em seus corações que eram repetidas sucessivamente a cada nova geração. As três primeiras ilusões foram assim profundamente introjetadas na psique humana: 1. Um, Deus tem uma programação. A necessidade existe. 2. O resultado da vida é duvidoso. O fracasso existe. 3. Vocês estão separados de Deus. A desunião existe. Embora a ideia da existência da necessidade e do fracasso seja fundamental para a criação de outras ilusões, a ideia de que a desunião existe tem maior impacto nas questões humanas. O impacto da terceira ilusão é sentido pela raça humana até hoje. Se vocês acreditam na terceira ilusão, sua experiência de vida será uma. Se pensam que ela não é verdadeira, mas de fato uma ilusão, a experiência será outra. Essas duas experiências serão surpreendentemente diferentes. Atualmente, quase todos em seu planeta acreditam que a ilusão da desunião é real. Em consequência disso, as pessoas se sentem separadas de Deus e separadas umas das outras. O sentimento de separação de Deus torna extremamente difícil que as pessoas se relacionem comigo de maneira significativa. Elas me compreendem mal ou têm medo de mim ou imploram minha ajuda ou me negam totalmente. Ao fazerem isso, os seres humanos perderam uma oportunidade gloriosa de usar a força mais poderosa do universo. Submeteram-se a vidas sobre as quais imaginam não ter controle em condições que pensam não poder mudar, produzindo experiências e resultados dos quais acreditam não poder escapar. Vivem vidas de silencioso desespero, oferecendo-se a dor, suportando-a até com satisfação, acreditando que sua valentia calada lhes garantirá os favores de que necessitam para entrar no céu, onde receberão a recompensa. Há muitas razões pelas quais o sofrimento pode ser bom para a alma, mas a garantia da recompensa no céu não é uma delas. A coragem é sua própria recompensa e jamais haverá uma razão que justifique provocar o sofrimento de outras pessoas, que é o que a queixa provoca. Por isso, o mestre nunca se queixa e, assim, limita o sofrimento exterior a ele mesmo e o interior também. Mas não é por querer limitar o sofrimento que o mestre não se queixa, mas porque ele não interpreta a experiência da dor como sofrimento, mas simplesmente como dor. A dor é uma experiência. O sofrimento é o julgamento que se faz dessa experiência. O julgamento de muitos é que a dor que estão experimentando não é boa e não deveria estar acontecendo. Entretanto, se aceitamos a dor como perfeita, eliminamos o sofrimento da vida. É através desse entendimento que os mestres superam o sofrimento, embora não possam escapar de toda a dor. Mesmo aqueles que não alcançaram a sabedoria são capazes de experimentar a diferença entre dor e sofrimento. Um exemplo disso pode ser a péssima experiência de se arrancar um dente dolorido. Causa dor mas é uma dor muito bem-vinda por causa do alívio que produz. O sentimento de que estão separados de mim impede os seres humanos de me usarem, me invocarem, terem uma amizade comigo, utilizarem todo o potencial do meu poder criativo e curativo, seja para dar fim ao sofrimento, seja para qualquer outro objetivo. O sentimento de que estão separados uns dos outros faz com que os seres humanos tenham entre si atitudes que jamais teriam com eles mesmos. Como não conseguem ver que, ao fazer qualquer coisa com os outros, estão tendo estas atitudes com eles mesmos, produzem e reproduzem comportamentos indesejados em sua vida cotidiana e em sua experiência planetária. Já foi dito que a raça humana vem enfrentando os mesmos problemas desde o surgimento dos registros históricos. Isto é verdadeiro, mas cada vez em grau menor. Avareza, violência, ciúme e outros comportamentos que prejudicam os seres vivos e o planeta são adotados por membros de sua espécie, embora atualmente por uma minoria, o que é um sinal de evolução. No entanto, a sociedade humana empreende menos esforços para mudar esses comportamentos do que para puni-los. Pensa-se que a punição os corrigirá. Algumas pessoas ainda não entenderam que é só corrigindo as condições que propiciam o surgimento e o desenvolvimento desses comportamentos indesejados que se pode mudar alguma coisa. Uma análise realmente objetiva prova isso e, no entanto, muita gente ignora essas provas e continua tentando solucionar os problemas da sociedade usando a mesma energia que os criou. Tenta-se parar de matar matando, deter a violência com violência, sufocar o ódio com ódio. E, fazendo isso, deixa-se de ver a própria hipocrisia e termina-se por absorvê-la. Identificar as três primeiras ilusões como ilusões impediria qualquer um de negar a unidade de toda a vida e de ameaçar destruir a vida existente no planeta. Muitos seres humanos continuam a se ver separados uns dos outros, de todos os demais seres vivos e de Deus. Veem que estão se destruindo e, no entanto, insistem em dizer que não entendem como isso acontece. Estão convencidos de que não é através de suas ações individuais. Não conseguem ver a ligação entre suas decisões e escolhas pessoais e o mundo como um todo. São essas as crenças de muitos e modificá-las dependerá daqueles que entendem verdadeiramente o princípio de causa e efeito. Porque a maioria das pessoas negam o efeito negativo que provoca no todo cortar porque a maioria das pessoas negam o efeito negativo que provoca no todo cortar centenas de milhares de árvores toda semana para que possam ter seu jornal de domingo. Negam o efeito negativo que tem no todo lançar qualquer tipo de impureza na atmosfera para manterem seu estilo de vida. Negam o efeito negativo que tem no todo utilizar combustíveis fósseis em vez de energia solar. Negam o efeito negativo que tem no todo fumar cigarros, consumir carne vermelha em todas as refeições ou grandes quantidades de álcool e se irritam com as pessoas que lhes dizem isso. Preferem acreditar que os comportamentos dos seres humanos individuais não têm esse efeito negativo sobre o todo, a ponto de causar sua destruição. Isso só seria possível se não houvesse nada separado se, de fato, o todo estivesse causando tudo isso a ele mesmo. E isso é um disparate. A terceira ilusão é verdadeira. Estamos separados. Ainda assim, as ações isoladas de todos os seres isolados que não estão uns com os outros e não estão unidos à vida parecem, de fato, afetar verdadeiramente a própria vida. Agora, finalmente, mais e mais seres humanos começam a compreender isso, à medida que evoluem de um pensamento cultural primitivo para uma sociedade mais avançada. E isso se deve ao trabalho que vocês e outros como vocês estão realizando, pois vocês ergueram a voz, fizeram soar o alarme, juntaram esforços para acordar uns aos outros, cada um à sua maneira, alguns em silêncio individualmente e alguns em grupos. Em tempos passados havia muito menos de vocês prontos para acordar os outros e capazes de fazê-los. E capazes de fazer. Por isso, as massas viviam mergulhadas nas ilusões e na confusão. Não sabiam que o fato de estarem separados uns dos outros criaria um problema. Como seria possível criar uma vida comunitária, um por todos e todos por um, sem luta? Essas são perguntas que os seres humanos começam a se fazer. Havia claramente uma falha nessa terceira ilusão que deveria ter revelado o quanto era falsa a noção de desunião. Mas as pessoas sabiam, num nível muito profundo, que não podiam abrir mão da ilusão, sob pena de perderem algo essencial. Uma vez mais elas estavam certas, mas de novo cometeram um erro. Em vez de ver a ilusão como ilusão e de usá-la para o fim a que se destinava, acharam que tinham que corrigir a falha. Foi, portanto, para corrigir a falha da terceira ilusão que a quarta ilusão foi criada.